Ja, wir haben dieses, finde ich, wirklich starke Thema gerade, die Erneuerung deiner Gedanken. Und da gucken wir so die letzten Sonntage äh, drauf. Und ich werde uns ein bisschen mit hineinnehmen, weil wir eine Serie daraus gemacht haben. Aber ich möchte uns schon mal so ein bisschen zeigen, wohin ich uns heute gerne führen würde. Ja? Nämlich dahin, dass wir, letztes Mal haben wir darauf geschaut, dass wenn wir durch Christus neu leben möchten, wir dann auf eine, richtig auf so eine Straße von neuem Glauben kommen. Ja? Wie eine Straße von neuen Überzeugungen. Ja? Gott führt uns im Alltag so richtig in einen Weg, der ganz, ganz wertvoll und fundamental ist. Insbesondere, wenn wir in unserem neuen Selbstbild in Christus leben möchten. Ja? Und das, wohin ich uns heute führen möchte, ist, es hört sich jetzt ein bisschen männlich an, wie auch immer, aber es ist so wie der Heilige Geist, der ruft uns zu und sagt, sei bereit für die Schlacht. Ja? Und das Gute ist, Jesus hat uns fähig gemacht für die Schlacht. Amen. Nämlich für den guten Kampf des Glaubens. Ja? Nicht wir versuchen zu glauben, wir versuchen jetzt auch neu zu leben, sondern er hat uns in allem fähig gemacht, aber er hat uns so, Gott hat den Menschen so geadelt, ja, so einen Wert gegeben, ja, als Krone seiner Schöpfung, dass er uns auch fähig gemacht hat, mit ihm zu regieren. Amen. Also er hat uns in dem Sohn alles neu gegeben, er hat uns auch fähig gemacht, die Schlacht zu kämpfen, des guten Glaubens und zu siegen. Amen. Und der Geist Gottes, der zieht uns, wisst ihr, dass wir in seiner Liebe baden, neu geboren werden, dass wir Vergebung empfangen, Heilung, so, so kostbar. Und all das durch Überzeugung, die wir manchmal nicht unbedingt gleich nachvollziehen können. Aber je mehr wir in ihm dann wandeln, in Christus, führt er uns auf eine neue Glaubensstraße, um uns dann hineinzuführen, dass wir den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Und die Frucht davon sind erneuerte Gedanken, ein neues Selbstbild, das wir längst schon in uns haben und ein neuer Lebenswandel. Amen. Ja, und der Geist Gottes, der möchte uns ziehen ja, und sagt, hey, hey, du kannst den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Amen. Und da möchte ich uns ein bisschen hinführen, aber steigen ein bisschen ein am Anfang wieder. Und zwar einfach so mit dem, womit wir so gestartet sind, das Thema, die Erneuerung deiner Gedanken. Es gibt viele Bücher darüber, ganz wertvolle Bücher auch, und du kannst dich viel damit beschäftigen. Ja? Und wir können mal schauen, was könnte für uns auch als Gemeinde wertvoll sein. Und ich glaube, Wertvoll ist besonders für uns, dass wir nochmal so hören, ja, Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles andere, bewahre dein Herz, was uns Gott schon anvertraut hat, damit wir bewahren, was er uns durch den Sohn schon offenbart hat. Amen. Das Wichtigste im Leben ist der Einfluss. Wer ist dein Einfluss? Wer, wer ist dein Gott? Amen. Und ich sage Jesus. Amen. So, und, und wenn er, wenn er zu mir sprechen darf, wer er ist, aber wer ich auch bin, das ist kostbar. Amen. Und wenn dann Offenbarung geschieht, neue Überzeugung, das zu bewahren, ja, das ist ein, 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 hat einen ganz großen Wert. Ja? Diese neuen Überzeugungen, zu denen du gekommen bist, zu bewahren, ja, dass sie in deinem Denken bleiben und du danach handelst. Und gleichzeitig, wenn es um das ganze Thema, die Erneuerung deiner Gedanken geht, geht es eben auch darum, wahrzunehmen, dass wir manchmal Dinge in unserem Denken noch haben, von unserem alten Leben natürlich, von allen möglichen Ereignissen, die haben uns letztendlich zutiefst auch in unserem bisherigen Selbstbild geprägt, auch wenn Christus uns ein neues Bild geschenkt hat. Amen. Du trägst ein neues, herrliches Bild in dir, das Bild des Sohnes, die Natur des Sohnes durch seinen Geist. Aber unser Denken kann auch ganz anders sein. Ja? 
Und dann kann es auch der Zeitgeist beeinflussen. Also wenn es darum geht, sich zu bewahren ja, in dem, was wir denken, nehmen wir auch manchmal wahr, okay, da gibt es Dinge, äh, es wäre nicht nur gut, sondern es ist notwendig, dass sie aus meinem Denken verschwinden. Amen. Dass mein Denken davon gereinigt wird. Ja? Erneuerung bedeutet auch Reinigung meiner Gedanken. Ja? Und dass ich mich dann auch bewahre, dass nicht wieder falsche Überzeugungen mich beeinflussen, mein Denken, mein Handeln bis zu, bis zu dem, was auch hier und da die sogenannte Welt, was die Bibel die Welt nennt. Ja? Die Bibel nennt die Welt ähm, alle gesellschaftlichen Prinzipien, welche Kultur auch immer, wo ganz bewusst ohne Gott entschieden gedacht und gehandelt wird. Ja? Das bezeichnet die, die Bibel als die Welt, ja. Okay. So, dann sind wir eingestiegen und haben erstmal festgestellt, allerwichtigste ist doch klar, ja, wenn es um Gedanken geht, ist also, was denkt Gott über mich? Was hat er für mich getan? Ja, als Christ erneuerte zu, Gedanken zu bekommen, bedeutet nicht, ich denke jetzt ganz viel nach und da werden irgendwie meine Gedanken erneuert. So könnten wir denken, von unserer griechischen Kultur, ja, die den Verstand zum Mittelpunkt gemacht hat, den Menschen selbst. Nein, Gott ist meine Quelle. Amen. Jesus, was er alles für mich getan hat. Also das ist natürlich das Erste, was wir immer wieder neu für uns ergreifen. Ja. Durch Jesus leben, als das, was du bist, was glaubt er über mich, das Wort Gottes, zu neuen Überzeugungen kommen, um dadurch zu leben. Und dann kann auch Stück für Stück mein Denken erneuert werden. Also Intimität, die Jesus uns geschenkt hat, Sohnschaft, neue Schöpfung, Intimität, Vertrauen ist die Grundlage für neue Gedanken. Also Denken als Christ wird nicht erneuert, indem wir viel nachdenken. Das ist schon mal eine, wow, das ist schon mal viel wert, wenn das landet, ja. Und wisst ihr, Jesus war zum Beispiel auch nicht in der Wüste und hat darüber nachgedacht, den Feind dann zu überwinden. Er hat ihm einfach gesagt, was er glaubt. Interessant, ne? Jesus hat nicht in der Wüste nachgedacht über den Feind, sondern er hat gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort Gottes. Amen. Also merkt ihr, da ist Intimität. Stellt euch mal Jesus in der Wüste vor. Jesus denkt nicht nach, denkt, oh, was mache ich jetzt? Oh, Hilfe, der Teufel greift mich an. Sondern Jesus, gedrängt vom Geist als der Gott im Fleisch, der eingeborene Sohn, vom Geist geboren in einer Jungfrau, ja? Du bist jetzt aber auch vom Geist geboren, Amen? Aus Gott geboren, wenn du Jesus angenommen hast. Jesus ist in völliger, die Wüstenzeit von Jesus war eine Zeit absoluter Intimität, Amen? Physisch aber hat Jesus gehungert und war versucht wie jeder Mensch in seiner Seele und in seinem Körper, ja? Es tritt der Feind an ihn heran, aber Jesus ist in der ganzen Zeit völlig eins mit dem Vater. Völlig auch, auch entwickelt in seiner Identität. Weil Jesus ist ja ein Mensch. Also Jesus wächst auf und ist jetzt 30 Jahre. Und ist, weil er auch ein Mensch ist, durch einen Prozess gegangen als der eingeborene Sohn. Wo auch sein Denken sich entwickelt hat. Wo das Selbstbild des Sohnes dann auch sich real entwickelt hat. Als ein Mensch. Ja, des Sohnes Gottes. Und aus dieser totalen Intimität und seinem Sein sagt er, der Mensch lebt nicht vom Brot allein sondern von einem jeden Wort Gottes. Amen. Und da ist totale Intimität, hundertprozentiger Glaube und wir können dieses Leben jetzt langsam entdecken. Amen. Und wir entdecken es durch den Sohn. Und du bist jetzt in Christus. Amen. Hast du Jesus angenommen? Bist du in Christus? Du bist aus Gott geboren. Er lebt in dir 
Und er hat einen neuen Menschen in dir geschaffen, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Du hast die Natur Gottes. Amen. Und jetzt sind wir so auf der Reise, dann auch zu entdecken, was wahres Leben ist. Ja? Dieser Vers aus Römer 12, 1 bis 2. Wenn ich entdecke, was für einen großartigen Gott ich habe, wer ich in ihm bin, dann kann auch ich mich hingeben. Allerdings wollen wir uns vorher schon hingeben. Denn niemand wird dem Sohn ähnlich, der nicht vorher schon davon überzeugt wurde, dass Gott existiert, dass wir ihn brauchen und dass es das Wichtigste ist, dass er mein Leben wieder führt. Und dann können wir überrascht sein, dass Gott uns in dem Sohn viel mehr gibt, als wir je dachten. Denn er gibt uns nicht nur Führung, er gibt uns nicht nur ewiges Leben, er gibt uns eine neue Identität. Amen. Er gibt uns die Bestimmung zurück, die von der Schöpfung immer schon da war. Ja? Er gibt sie zurück in dein Leben, in dich. Und jetzt können wir neu wandeln. Ist das nicht großartig? Amen. So, und so können wir entdecken, wow, ich kann jetzt auch als ein lebendiges Opfer leben. Ja? Ich, ich gebe ihm mein ganzes Leben, aber ich kann auch dem Sohn ähnlich werden. Amen. Dann haben wir festgestellt, das Wichtigste ist, was glaubt Gott eigentlich über mich? Was glaubt Gott über dich? Was glaubt Gott über dich? Großartiges. Amen. Herrliche Dinge. Gott hat gute Gedanken über dich. Amen. Er hat die Sünde hinweggenommen. Amen. Er hat sie hinweggenommen. Er sieht dich ohne Sünde. Und er hat seinen Sohn in dich gegeben. Und er glaubt großartige Dinge über dich. Amen. Er sieht dich und jubelt im Himmel. Ja? Und sagt, wow. Und was ist jetzt auch alles möglich? Amen. Gott ist tatsächlich ein Gott des Glaubens. Ha, das können wir uns überraschen. Ne? Gott glaubt etwas. Ja? <lacht> Gott ist nie ungläubig. Wusstet ihr das? Gott ist nie ungläubig. Gott ist immer gläubig. 100%. <lacht> das ist einfache christliche Mathematik. Ich bin immer wieder darüber fasziniert. Ja? In der Mathe, Mathe in der Schule war nicht so unbedingt meine Stärke. Ja? Ist schön, wenn das deine Stärke ist. Aber die christliche Mathematik, da können wir alle eine Eins haben. Amen. Durch den Geist. Ja. Und es ist nicht schwer. Ja? Amen. Hey, Gott glaubt fantastische Dinge über dich. Ja? Und wenn er uns durch sein Wort davon überzeugen kann, wer er ist und so weiter, dann, dann ist genau das, wo Gott uns hinführen möchte. Dass wir von ihm hören möchten. Und das ist das ganze Wort Gottes. Ja? Ich möchte von ihm hören. Und schaut, jetzt reden wir so darüber. Aber dass das dir eine Offenbarung ist, ihr könnt das bestimmt nachvollziehen, das ist eine Reise. Wenn du in deinem Leben schon durch die Zeit gegangen bist, wo Gott dich davon überzeugt hat, wie wichtig es ist, das Wichtigste überhaupt, dass er zu dir redet, die Bibel wird dein größter Schatz, was er für dich getan hat, dann ist das eine reale Zeit in deinem Leben gewesen, wo dir das offenbar wurde. Würdet ihr zustimmen? Eine reale Zeit. Amen. Und wenn du das noch nicht erlebt hast, dann, dann liegt diese reale Zeit 100% noch vor dir und Gott glaubt, dass du sie haben kannst. Amen. Also können wir, können wir sagen, Herr, zeig mir, wie wichtig es ist, wie herrlich es ist, durch dich zu leben, was du über mich glaubst. Und das ist sehr, sehr kostbar. Denn wenn ich durch Gott leben möchte, ist es dann das Wichtigste, dass mein neuer Glaube aus ihm kommt. Aus dem Wort, aus dem Werk Christi und durch seinen Geist. Aber dann ist es eben... Das Momentum, immer wieder neu und weiter, kann er mich zu neuen Überzeugungen führen. Ja? Und da haben wir dann miteinander auch festgestellt, dass wir auch sehr bedürftig sind, dass unser Denken erneuert wird. Ja, denn wir können in unserem Denken eben alle möglichen Überzeugungen noch haben. Ja? Wir hatten den schimmligen oder löchrigen Käse. Ja? So. Aber Wichtigste, 
Das Gehirn ist nur ein Werkzeugkasten. Wenn ihr möchte, können wir sagen, mein Gehirn ist ein Werkzeugkasten. Amen. Und es ist eben, dieser Werkzeugkasten ist beschädigt. Da können wir nicht drüber hinwegschauen. Ja? Aber dein Sein, dein Geist ist neu. Amen. Und jetzt kann dieser Werkzeugkasten erneuert werden. Der Hammer, der abgebrochen war, kann wieder ein herrlicher Hammer des Wortes Gottes werden. Amen. Wer hat schon mal mit schlechten Worten auf Menschen eingehämmert, bis der Hammer gebrochen ist? Ich spreche in einem Bild. Das ist nicht so großartig, ne? So, da ist der Hammer zerbrochen, dieses herrliche Werkzeug, ja, Menschen zu ermutigen, ihr Leben mit Worten zu bauen, die Power in der Kraft der Zunge. Oh, dieser Hammer in diesem Bild geschworen, der ist zerbrochen, ja. Er hat so viel Schaden angerichtet, oh, bis dahin, dass wir mit Scham oder allem Möglichen zu kämpfen haben. Gott wird uns neues Leben schenken. Amen. Die Sünde auf sich genommen, er gibt dir neues Leben, er nimmt die Schamen weg, er richtet dich auf, er, er stärkt dich durch seine Worte, sein Wort, ja, das uns nichts zerbricht, ja, sondern erbaut, freisetzt und erbaut. Und jetzt können auch wir, indem wir ihn weiter kennen, ja, jetzt kann unser Denken erneuert werden. Jetzt können wir durch sein Wort zu neuen Überzeugungen kommen, sodass die Worte, die aus unserem Mund kommen, unsere Denkweisen, die von übernatürlichen Himmelsmenschen sind, Amen, sodass die Worte aus unserem Mund, ja, wenn die herauskommen, dass die erbauen und nicht zerbrechen, dass die aufrichten und nicht niederreißen. Wer ist dabei? Ich möchte so einen Hammer in meinem Werkzeugkoffer haben, ja? in meinem Denkkasten. Ja? Ich möchte, dass mein Denken so geprägt wird. Ja? Und dann haben wir so gestaunt, wieder einmal, wie Gott, finde ich, ja? ich hatte selber so einen Moment, wo der Herr wie so oft einfach wieder mal so auf die Schulter geklopft hat und gesagt Falk, wieder einmal, das ist erstmal das Allerwichtigste. Ja? Sein, haben, tun. Jetzt können wir schon drüber nachdenken, oh, wie geht das alles? Und Gott sagt, komm mal zur Ruhe. Komm mal total zur Ruhe in mir. Setz dich mal mit mir an dem Ort, wo du schon längst bist. Ja? Denn wir sitzen schon an der Seite Christi. Ja, wir sind von ihm aus neu geboren. Ja? Und Gott möchte uns zeigen, wer wir einfach durch ihn sind. Wir sind Erben. Ja, wir sind Erben. Wir sind fähig gemacht. Und die Schrift zeigt uns, dass wir, und da haben wir in 1. Runde 2 geschaut, ja, dass wir eine neue Schöpfung sind durch den Geist und dass wir damit den Sinn Christi haben. Wir sind fähig gemacht, geistig zu leben, die Gedanken Gottes zu kennen. Wir sind fähig gemacht, in unserem Denken erneuert zu werden. Also nicht wir versuchen jetzt die alte Lüge des Feindes, wir versuchen jetzt unser Denken zu erneuern. Nein, wir sind fähig gemacht, in unserem Denken erneuert zu werden. Amen. Alles aus Gnade. Und das ist gute Botschaft, weil jeder von uns kann ein himmlisches Denken entwickeln. Jeder von uns kann das Denken eines, also kann aus der neuen Identität aus das Denken eines Sohnes und einer Tochter Gottes entwickeln. Amen. Jeder von uns ist dazu fähig gemacht, in einem neuen Selbstbild zu leben. Und warum ist diese Nachricht so powerful? Weil, wenn wir vielleicht aus dem Gottesdienst gehen, ja, denn ich glaube, Gott möchte mit uns gehen, mit dem, was wir hier gerade auch in der Gemeinde hören. Das ist nicht nur Information ist, sondern ich glaube, Gott möchte uns einladen, dass wir uns damit beschäftigen, auch in der Woche, dass wir nochmal nachlesen, was haben wir vielleicht aufgeschrieben, was haben wir aufgenommen, damit der Geist Gottes uns damit weiter beschäftigen kann und es Lebensstil wird, ja, im Alltag landet. Denn wir kommen vielleicht in die Woche und in der Woche haben wir dann zum Beispiel auch nicht einen erbauenden, sondern einen destruktiven Moment, weil wir mit unseren alten Gedanken und unserem alten Selbstbild konfrontiert werden. Ja? Und das könnte uns ganz schön niederziehen. Nieder, haben wir alle schon erlebt, ne? Wieso deine alten Gedanken, alles, was hier abläuft, kann ich so runterziehen. Ja? 
bis hin zu den Lügen des Feindes natürlich. Wow, dann können wir reinrutschen in eigene Kraft oder Selbstverdammnis. Und alles, was da an negativen Kreisläufen abgehen möchte. Was wird Gott machen, wenn du irgendeinen Gedankenkampf hast, der negativ ist, und wo richtig bisschen was Dämonisches und richtig Depressives und Niederdrückendes dein Gehirn beschießt? Er wird deinen Geist erbauen. Amen. Er möchte dich erbauen durch sein Wort. Er möchte dich stärken. Ja? Neu möchte er sagen, ich liebe dich, mein Kind. Ich bin mit dir. Es ist herrlich, dann Lobpreis zu hören und aus seinem Wort zu schöpfen und am besten auch die Worte laut auszusprechen. Ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung. Das bin ich. Amen. Und Gott spricht zu dir dann. ja? Oder auch durch diese Schriftstelle, 1. Korinther 2. Ja? Er möchte uns erbauen. Er möchte uns stärken. Er gibt uns ein prophetisches Wort im Gottesdienst oder durch jemanden, der uns eine Nachricht schickt oder mit uns betet. Ja? Gott möchte dich stärken. Amen. So, und dann können wir auch in das vielleicht negativste Schlachtfeld hineinlaufen. Mit dem Schild des Glaubens, in dem, was wir sind, dem Helm des Heils, ja, Epheser 6, und erbaut von ihm. Amen. Immer, Gott sagt, schau mal, ich bin dein Fundament und mit mir stehst du auf sicherem Boden. Ich bin dein Gott, deine feste Burg, aber noch mehr als das, ich habe jemanden aus dir gemacht. Amen. Ich lebe in dir, du bist in mir, aber ich bin auch in dir. Amen. Du hast meinen Sohn, du hast meine Natur und du hast meinen Geist. Alright? Amen? Komm, wenn ihr möchtet, wir schauen uns mal hier im Raum um und schauen mal lauter Personen an, die fähig gemacht sind. Gibt es hier irgendjemanden, der sagt, hey, ich habe gute Nachricht für dich, du bist fähig gemacht? Ihr wisst ja, wir machen immer so Sachen, wenn du möchtest. Guck mal, wie, sie, wie sieht Gott dich? Aus dem Kreuz, aus der Auferstehung, wer Jesus jetzt ist, wer bist du, wie siehst du andere, wie siehst du dich? Das ist die spannende Frage. Amen? Und das ist die gute Nachricht, ja? Er hat dich fähig gemacht, geistlich zu leben. Er hat dich fähig gemacht, das Schwert des Wortes zu führen. Er hat sein, hörst du das mal hören, er hat sein Geist in dich gegeben. Wow! Das ewige Leben ist in dir. Er hat seine Sohe Natur und durch seinen Geist seine Natur in dich gegeben. Du hast eine neue DNA. Gott ist in dir. Ja, da können auch schräge Gedanken im Kopf sein. Wir können leider versucht sein, alles Mögliche zu tun und zu leben. Aber Christus ist in uns. Amen. Sein Geist ist in uns. Wir sind fähig gemacht. Wir sind kein Opfer mehr. Sondern wir haben seine Natur. Amen. Lass uns das mal sehen. Im, wenn wir jetzt die unsichtbare Welt sehen, wenn wir alle möglichen himmlischen Wesen auch sehen und können Eindrücke haben. Aber das Größte ist, dass das Wesen Gottes, dieses Gottes, der die ganze materielle Dimension geschaffen hat, aus dem Unsichtbaren heraus, jetzt in dir ist. Amen. Sein übernatürliches Leben ist in dir. Wow, Amen. Was ist jetzt nicht alles möglich? Und sein Wort ist so voll davon, ja? Und das ist geistliche Speise, dass wir sie hören. Und nimm das mal in die Woche mit, du gehst nach Hause, du setzt dich zu Hause an den Schreibtisch oder Küchentisch, wo auch immer, schlägst deine Bibel auf und sagst, okay, Jesus, sprich zu mir über dich, aber auch über mich. Und dann Fang an, so zu beten. Bitte den Heiligen Geist, Epheser 1, deine geistlichen Augen zu öffnen. Wer du als ein Erbe bist, wozu du jetzt fähig gemacht bist. Amen. Und natürlich ist das ein Weg. Denn vielleicht sagst du, wow, das ist jetzt aber ganz schön tough, weil wir vielleicht an einem anderen Punkt stehen. Zum Beispiel, Jesus anzunehmen oder dass wir das Wort Gottes überhaupt erstmal entdecken. Dann super, dann, dann let's go. Dann weiter geht's. Ja? 
Gleichzeitig sind wir natürlich auch schon an dem Punkt. Wir schauen mal auf 1. Korinther 2, 12 bis 16. 12 und 16. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Wir aber haben den Sinn des Christus. Das ist die Schriftstelle, über die ich gerade gesprochen habe. Ja? Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen. Wenn ihr möchtet, lasst uns das laut mitlesen. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, so dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Wir aber haben den Sinn des Christus. Und jetzt lesen wir das mal für uns, okay? Amen? Seid ihr bereit? Jetzt lesen wir es für uns. Ich aber habe nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, so dass ich Falk Feldbauer, Marcel Hassler, Manuela Vogt, Nicole Harkins, wer will seinen Namen aber laut rufen? Ja. Benny Reich, Benny, hör ich deinen Namen, du wolltest. <lacht> so dass ich wissen kann, was mir von Gott geschenkt ist. Ich aber habe den Sinn des Christus. Amen. Ist das gute Nachricht? Ist das gute Nachricht, aus dem Himmel zu leben? Sich nicht hinzuarbeiten? Irgendwann ankommen, nie wissen, ob? Nein, völlige Gnade. Geschenk. Schon passiert. Haha, kann man sagen, haha, Teufel, schon passiert. Was willst du denn noch machen? Kannst du noch meine Gedanken kriegen? Ist schon passiert. Ist schon passiert. Hallo? Ist schon passiert. Der Himmel ist schon umgezogen. Der Himmel ist schon in dir. Amen. Wo sind die herrlichen Töchter und Söhne Gottes, wo der Himmel umgezogen ist? Ist der Himmel schon in dir? Yeah, Party. Amen. Wir jedoch haben den Geist Christi bekommen, sodass uns seine Gedanken nicht verborgen sind. Die neue Genfer Übersetzung. Das ist stark. Amen. Du hast den Geist Gottes bekommen. Du kannst jetzt geistlich wahrnehmen, geistlich denken. Letztes Mal haben wir jetzt darauf geschaut, ich drücke es mal ein bisschen anders aus, dass der Gerechte aus Glauben leben wird. Also ich habe uns versucht zu zeigen, wie bedeutsam der Glaube ist, wenn du dann immer mehr in Christus und dein neues Leben führen möchtest. Wie bedeutsam ist der Glaube? Der ist schon vorher total bedeutsam. Weil Glaube ist ja alles. Amen. Was ich glaube, wovon ich überzeugt bin, das wird mein Leben definieren. Wenn ich mein Leben lang davon leider überzeugt bin, dass Gott nicht existiert, nun gut, dann werde ich auch dementsprechend handeln. Und ich würde ganz klar sagen, es ist die Lüge des Feindes. Ja? Aber wenn Gott mich davon überzeugen kann, dass er existiert, dann gibt es eine hoffnungsvolle Zukunft aus Gottes Perspektive. Die Reise kann weitergehen. Stück für Stück für Stück. Ja? Und wenn wir denn dann schon Offenbarung haben, dass wir eine neue Schöpfung sind, dass wir in dem Sohn sind und er in uns, dann wird Glaube immer bedeutungsvoller. Amen. Glaube in Glauben, sagt äh, Paulus. Ja? Durch neue Überzeugungen zu leben. Ja? Durch Gnade haben wir das neue Leben empfangen. Durch den Glauben in dem wir übereingestimmt haben. Und genauso ist das auch jetzt. Ja? Römer 1, Vers 17, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und jetzt, insbesondere, wenn wir als neue Schöpfung leben möchten, liegt vor uns, also wenn wir geistlich leben möchten, als übernatürliche Menschen, die wir schon sind, liegt vor uns eine Straße des Glaubens, sodass ein Lebensstil sichtbar wird, ja, von dem uns Gott erstmal innerlich überzeugt, aus der Gemeinschaft mit ihm heraus. Ja? Sodass wir 
ein neues Leben finde. Und das ist ein Weg des Glaubens, ja, ein neuer Glaubensweg in das Neue hinein, aber auch aus dem Alten heraus. Und das ist nichts Theoretisches, sondern das ist dann etwas ganz Praktisches in unserem Alltag. Ja, darauf haben wir geschaut, aber haben erstmal gesehen, Gott wird uns durch sein Wort und in vielen Gesprächen, Predigen, Gottesdiensten in viele neue Überzeugungen führen wollen. Über sich, über Jesus, über uns selbst. Und wenn er uns davon überzeugt, wer wir jetzt sind, könnte das sehr erstaunlich werden. Ja? Nämlich dann, wenn wir auch merken, wir haben natürlich eine Menge Überzeugungen bisher gehabt. Zum Beispiel über Gott, auch über Jesus, aber jetzt wird es spannend, auch über uns selber. Auch über uns selber. Und da unser Handeln immer eine Folge unserer Identität, unseres Selbstbildes ist, ja, und wir hatten ja ein altes Leben, wo wir gefangen waren in der sündigen Natur. Wir konnten uns nicht daraus erretten, ja. Es war notwendig, Christus absolut anzunehmen und ein neuer Mensch in ihm zu werden. Und in dieses neue Leben haben wir dann ein Denken gebracht, ja. Ein altes Selbstbild, das des Sünders, ja, der wir definitiv waren. Aber jetzt sind wir eine neue Schöpfung. Amen. Und jetzt möchte der Geist uns ein Gerechtigkeitsbewusstsein schenken. Er möchte uns ein neues Bewusstsein geben, wer wir jetzt sind. Damit wir erbaut und in dem, was wir jetzt sind, aus der Gemeinschaft mit ihm, ja, und wir dann hoffentlich auch leben wollen, dann auch neu handeln, als neue Menschen. Ja. Und da findet ein geistlicher Kampf in deinem Denken statt. Wie im Fußball. Bayern gegen Manchester United. Das war irgendwann um die Jahrhundertwende. Und Manchester United gewinnt noch 2 zu 1. Ja? So, in den letzten drei Minuten, wer ist Fußballfan, der weiß, Bayern liegt 1-0 vorne. Und in den letzten drei Minuten kassiert Bayern zwei Tore. Es war die nationale Depression. Ja? Also stellt euch das mal vor. Bayern, Manchester United, 1 zu 2. Okay? Neuer Glaube, VS, wie man so schreibt, ja? Alter Glaube. Definitiv bleibt die Null stehen, aus Gottes Perspektive, ja? Also der Sieg ist schon vorbereitet. 1 zu 0. Ja. Und vielleicht kassieren wir mal ein Gegentor. Vielleicht, na klar. Ja, so. Aber Gott hat geplant, dass wir gewinnen. Amen. 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 1. Johannes 5, Vers 4. Jeder, der aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Was heißt das? In Christus, und wer du jetzt bist, bist du völlig fähig gemacht, siegreich zu leben. Und durch die Liebe Gottes, die Beziehung und dann durch neuen Glauben kann, dieser, kann dieses Leben in die Realität kommen. Ja? Und du beginnst auch wirklich real in ihm zu leben. Aber da findet ein Kampf statt. Ja? Neues gegen altes Selbstbild. Und wie vorhin schon gesagt, ja? Gott möchte ständig zu dir reden. Ja? Also wenn du merkst, wow, in meinem Alltag, ich möchte mein neues Leben in Christus führen. Wow, ich möchte leben, was ich in Jesus bin. Wow, Gott ist dein größter Fan. Amen. Jede, jeden Schritt, den du gehst auf dem neuen Weg in Christus, den feiert er. Amen. Im Himmel gibt es keine Depression. Okay? Und auch wenn wir einen ehrlichen Austausch brauchen, ja, Gott feiert jeden kleinen und großen Sieg, den du hast. Amen. Und er liebt dich, auch wenn wir versagen. Ja? Oder leider auch am Ziel vorbeischießen. Bis dahin, wenn wir leider nochmal völlig negativ handeln. Ja? Aber es ist derselbe Gott. Amen. Und er, er ist dahinterher, zu sagen, oh, hör mir zu, Amen. Komm raus aus dem Denkkasten, wo du so vieles denkst und sagst, und bababababab. 
Kennen wir das alle? Die kleinen Mäuschen, die durch deinen Käse, Käsekopf laufen. So, das ist ein neues Bild, was mir gerade kommt. Oh, oh, oh. Die kleinen Mäuschen krabbeln durch dein Käsegehirn. Ja? Immer haben sie, immer haben sie, weißt du, ach, Mann, ey. Da nehme ich die, Gott sagt, komm, nimm deinen heiligen Finger, nimm die Maus und schmeiß sie aus dem Käse raus. Amen. Weil sie mal aufhört, ständig zu piepsen und zu piepsen und zu piepsen. Du bist so unattraktiv. Du kannst gar nichts. Komm, komm, nimm keine Rücksicht. Du musst dich auch mal durchsetzen. Es ist wichtig, wichtig, dass du nur an dich denkst. Also ich versuche so ein paar Beispiele zu bringen, die völlig unheilig sind. Ja? Völlig unattraktiv, ja. Okay? Und Gott sagt, komm, hör doch nicht der Maus zu. Hör doch mir zu. Amen? Hör mir zu. Ich habe die Maus geschaffen. Okay, nicht jeden schlechten Gedanken hat Gott geschaffen. ja. Also da wollen wir uns im Bild nicht vertun. Aber er will sagen, hey, come on. Amen? Ich bin Gott. Amen? Also Gott möchte zu uns reden, ja? Hör mir zu. Ganz besonders, wenn es um ein neues Selbstbild geht. Denn wenn es um dich geht, wer du bist ist das absolut Wichtigste, wem du vertraust. Wer sagt dir eigentlich, wer du bist? Das, wissen schon, das können wir schon als Eltern verstehen. Im Positiven wie im Negativen. Wie wichtig es ist, was, was du deinem Kind sagst, wer es ist. Selbst wenn wir kein Christ sind, kann uns klar sein, wir können Kinder erbauen oder zerbrechen. Durch die Kraft der Zunge. Was ist dein Gottesbild? Wir können alles Mögliche haben an Gottesbild. Aber das Gottesbild, das uns die Bibel zeigt, ist ein Gott, der aus Liebe ans Kreuz geht um uns zu erlösen, um uns neues Leben zu schenken. Und jetzt möchte er uns erbauen. Amen. Und er möchte uns stärken, ja. Er möchte mit dir über dich sprechen, ja. Damit du auch ermutigt wirst, danach zu handeln. Und zwar durch neue Überzeugung. Dass du übereinstimmst mit ihm, was etwas Übernatürliches ist, ja. Ich sage immer, wenn ein Heilungswunder geschieht, was würdet ihr sagen, ist das was Übernatürliches? Amen. Wenn der Heilige Geist dich von deiner neuen Identität überzeugt, ist das noch, das kann man eigentlich nicht so sagen, was ist noch ein viel größeres Überzeugungswunder. Amen? Denn erst überzeugt dich Gott, dass er existiert und wer er ist und was er für dich getan hat. Aber wenn der Geist Gottes dich dann überzeugen kann, wer du jetzt bist in ihm und wie du jetzt leben kannst, das ist stark. Amen? Und das ist was Übernatürliches. Es ist nicht etwas, was wir uns einbilden und worüber wir nachdenken. Ja? Aber da findet ein Kampf statt, weil wir ein altes Selbstbild haben. Familie, alte Natur, alte sündige Natur, Einflüsse, Gedanken, Entscheidungen, Fehler, die ich gemacht habe oder auch nicht. Das ist ein Selbstbild in deinem Kopf. Aber in dir ist ein neuer Mensch. Amen. So, und jetzt möchte Gott uns, uns neu prägen. Aber wir können so oft nach unserem bisherigen Selbstbild handeln. Ja? Wo wir das Bild haben, okay, das wahre Leben, eigentlich glauben wir das ja nicht mehr, aber wir leben oft noch danach. Ja? Das wahre Leben ist es, Immer alles perfekt zu machen. Und Gott sagt, hey, Moment mal, ich habe ein ganz anderes, ganz anderes Sichtweise darauf. Ja, du kannst ja gar nicht alles perfekt machen. In dem Stand, in dem du früher warst ja, und was du jetzt bist. Aber ich habe dich perfekt jetzt gemacht. Ich lebe in dir. Und jetzt kannst du lernen, neu zu handeln. Ja, aus der Gemeinschaft mit mir. Und jeden Fortschritt feiern wir. Amen? Amen? Jeden Fortschritt feiern wir. Amen? Aber wenn ich dieses perfektionistische Mindset habe dann bin ich so ein Knecht meiner eigenen Leistung und verzweifle daran. Was wird Gott jetzt machen? Wird er mit dir ständig über das alte Selbstbild sprechen? Nein. Er möchte Gemeinschaft mit dir, dich erbauen, aber dann wird er mit uns auch über das alte, alte Gedankenbild sprechen. Und sagen, hey, schau mal, was machst du da eigentlich? Ja? 
Wenn wir so in dem Ding leben, eigene Kraft, wie anstrengend. Mein Leben früher, ja. So was ist die Folge davon, wenn wir so handeln, ja. Also, deshalb, ja, wenn wir Gott viel zuhören, ja, wer wir jetzt in Christus sind, ja, dann kann er uns in diesen Prozess führen, in einem powervollen Prozess, insbesondere in einem Abschnitt unseres Lebens, in einem konkreten Zeitabschnitt, wo er uns und dich hindurchführen möchte, dass du in einem gewissen Zeitfenster deines Lebens ganz fundamental in deinem neuen Leben in Christus ankommst. Amen. Und dieser Weg wird weitergehen, auch unser ganzes Leben lang, dass wir in unserem Denken erneuert werden. Aber Gott hat einen Abschnitt in deinem Leben, eine Zeit, wo er die neue Identität hervorbringt. Amen. Wenn du merkst, dass du darin bist, dann feuert dich Gott an und sagt, hey, come on, lass uns jetzt die Straße gehen. Egal wie viele Monate es dauert. Hab ganz viel Zeit mit mir, Liebeszeit, Intimität. Und dann möchte Gott dich zu neuen Überzeugungen führen. Ja? In der Kraft seines Geistes. Epheser 5, Vers 8. Denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Ja? Also, wir haben, und das ist der Punkt, zu dem ich uns heute, zu diesem einen Gedanken, zu dem ich uns heute jetzt führen möchte. Ja? Wir haben zu lernen, neu durch Glauben zu leben. Und während wir so auf dieser Glaubensstraße in unserem Alltag gehen, wird uns der Heilige Geist in eine, in eine, wie in eine Schlacht führen. Ja? Er führt uns in einen guten Kampf des Glaubens. Ja? Da wollen wir auf einen Bibelvers schauen, Kolosser 2, 6 bis 7. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid und seid darin überfließend mit Danksagung. Amen. Amen. Komm, lass uns mal ausrufen. Jesus, gib mir jetzt einen powerful Moment. Amen. Lass mich mitnehmen. Amen. Okay. Also da ist ein Weg neuen Glaubens vor uns. Ja? Und zuerst ist es wichtig, der Heilige Geist ist hinterher, dass du Offenbarung bekommst, wer du in Christus bist und dass du merkst, ohoho, ich bin jetzt auf einem Weg, neu Glauben zu lernen. Lass uns das mal hören. Neu Glauben lernen. Neu. Wenn ihr möchtet, können wir sagen, neu. Neu. Neue Schöpfung. Neue Wahrnehmung. Neuer Glaube. Nicht mehr alter Glaube. Keine Mäuschen mehr. Neuer Glaube. Die laute oder leise Stimme Gottes. Amen. Okay? Neuer Glaube. Und wir lernen, wir sind auf dem Weg jetzt einen übernatürlichen Glauben zu lernen, den wir vorher nicht hatten. Gott hat uns dahin gezogen. Also du bist auf dem Weg jetzt neu Glauben zu lernen. Wie ein Kind. Ja, und in dieser Haltung können wir immer bleiben. Eines Kindes. Aber Gott wird uns zu neuen, powervollen Überzeugungen führen, ja? Und zwar real in deinem Alltag. Und genau das ist das, was wir hier sehen. Ja? Paulus geht völlig davon aus bei den Kolossern, dass sie wissen, wer sie in Christus sind. Dass sie schon Offenbarung haben, wer sie in dem Sohn sind, wer in ihnen ist. Und spricht jetzt mit ihnen darüber, ja, in Jesus als Neuschöpfung durch den Tag zu gehen und dann gewurzelt zu werden in ihm, aber auch in einem Leben durch Neu überzeugen, ein bisschen, dass sie gefestigt werden im Glauben. Ja? Amen. Also, du kannst als Christ nur gewurzelt werden in deinem Alltag. Und die Voraussetzung ist es, dass ich Offenbarung habe, wer ich in Christus bin, natürlich bereit bin, durch Gott zu leben, in ihm und so weiter. Ja? Aber dann werde ich nicht einfach so als ein neuer Mensch leben. 
Ich, ich werde nicht mit dem willigsten Herzen einfach so als ein neuer Mensch leben. Denn Gott hat uns zur Herrschaft bestimmt. Wir haben eine Seele, Gedanken und einen Körper. Das heißt, wenn ich dann auch zu neuen Überzeugungen komme, dann werde ich auch immer mehr alles leben, was ich jetzt bin. Amen. Wenn ich zu neuen Überzeugungen komme, wenn das auch real geschieht, und da wird ein Kampf sein um deine Überzeugungen. Ein realer Kampf um deine Überzeugung. Wir werden auch nächsten Gottesdienst noch ein bisschen konkreter drauf schauen, denn heute möchte ich uns einfach nur zeigen, sei bereit, oder der Heilige Geist möchte dich bereit machen für den Kampf des Glaubens, nicht für jeden Kampf. Wer hat schon viele sinnlose Kämpfe gekämpft? Kein Bock mehr drauf. Ihr wisst, diese Kein-Bock-Mentalität ist auch ins Kreuz gegangen, ja? Aber wir können mal so sagen, uh -uh, das will ich nicht mehr leben, ja? Also, da wird ein Kampf sein und wir wollen doch alle schon mal Helden sein, richtig? Amen? Helden oder Heldinnen? Ja, wollten wir schon immer. Amen. Yeah. Als Christ können wir das jetzt so richtig in Jesus ausleben. Amen. Dem Schild des Glaubens, dem Schwert des Geistes, mit neuen Überzeugungen. 1. Timotheus 6, Vers 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Da steht nicht, kämpfe, schlag dich durch, überlebe. Am Ende des Lebens die Urkunde, geschafft im Bootcamp des Lebens nicht draufgegangen. Wir haben alle Mitgefühl damit, wenn es uns so geht. ja. Aber da steht, oder da ist die Rede vom Kampf des guten Glaubens. Den Kampf durch neue Überzeugungen, die Überzeugungen Gottes für dich. ja. Und das ist wichtig. Amen. Und das ist das, was Gott uns ziehen möchte. Sei für den richtigen Kampf bereit. ja. Amen. Wenn du möchtest, ja, dass Gott dir das Leben zeigt und wer du bist, ja, dann wird es auch mehr als je zuvor einen Kampf des guten Glaubens geben. Je mehr Hunger du nach Gott hast, je mehr Intimität, je mehr Offenbarung, desto mehr liegt eine Schlacht vor dir. Amen? Eine Schlacht. Und Gott weiß das. Amen? Und Gott ist für dich. Je mehr Intimität, insbesondere wenn du in deiner neuen Identität lernst zu leben, liegt eine Schlacht vor dir. Die ist sowieso schon die ganze Zeit am Laufen, aber jetzt wird sie intensiver. Amen? Es ist nicht eine Schlacht durch viel Bemühen, sondern eine Schlacht völlig aus Intimität, aber dann durch neue Überzeugung. Amen? Und der Heilige Geist möchte uns bereit machen. Vielleicht sind wir müde im Leben geworden, weil wir haben so viel gekämpft. Deshalb ist so wichtig, dass wir erstmal in dem Herrn zur Ruhe kommen. Wer, wer kennt es, wie herrlich ist es ist, in dem Herrn zur Ruhe zu kommen? Amen? In dem Herrn zur Ruhe zu kommen. Zur Ruhe zu kommen von dem Selbstkampf von dem Selbstkampf zur Ruhe kommen. In ihm, neue Schöpfung, geliebt, angenommen. Oh, danke. Oh Gott hat was vor. Amen. Er erbaut dich. Und er sagt, come on, jetzt lass uns weitergehen. Und wisst ihr, in der Ruhe bleiben bedeutet, dass du in der Intimität bleibst, in Christus und er in dir. Aber während du in ihm bist, kann eine Schlacht in deinen Gedanken sein. So, die, die kann ich nur sagen, die wird sein. Und Herr, will ich jetzt erbauen, dass in dieser Schlacht ja seine guten Gedanken, seine Überzeugungen siegreich sind. Amen. Und das ist das, was ich uns jetzt zeigen möchte. Es ist nicht ein Kampf des Fleisches, des eigenen Willens ja, oder gegen die Sünde, sondern es ist der Kampf durch die neuen Überzeugungen als ein Gerechter zu leben. Amen. Und jetzt können wir alle den Helden nicht nur spielen, sondern oder die Helden, wir sind es. Das ist der entscheidende Satz. Du bist schon ein Held. Amen. 
Wusstest du das? Ja. Du bist schon... Ja, Amen. Ja. 1. Johannes 5, Vers 4. Jeder, der aus Gott geboren ist, ist fähig gemacht, diese Welt zu überwinden. Und durch den Glauben geschieht es dann. Amen. Durch Gnade wurden wir gerettet und durch den Glauben, weil wir übereingestimmt sind, Intimität, ja, Identifikation. Und genauso geht das Leben jetzt weiter. Aber du bist schon ein Held. Amen. In dir steckt schon der Held. Uh! Wollten wir, sind wir nicht alle manchmal als Männer zum Beispiel? Ja, wir sind fasziniert. Ja, nee, vielleicht nicht alle, aber eigentlich schon. Ne? Oh, wir sind fasziniert von dem Ritter auf dem... Also zumindest als kleines Kind waren wir das. Ne? Oh, wir waren fasziniert von dem Ritter ja? auf dem Pferd oder was auch immer dich fasziniert hat. Ja? Ich gehe jetzt nicht darauf ein, was ich da alles reinmischen kann. Wo Gott hat uns geschaffen, ein Held zu sein aus der Gemeinschaft mit ihm oder eine Heldin. Amen. Hey, ist das gut? Ja, die ganze Welt träumt davon. In der Regel, außer wir, wir haben so viele Probleme, dass wir sowas natürlich gar nicht mehr sehen. Ja? Aber jetzt kann ich als ein wahrer Held leben. Ein Fighter durch neuen Glauben. Amen. Okay, und ich finde, das ist das, wo, wo der Geist Gottes uns heute zeigen möchte. Bereit sein für, aus Liebe, aus Intimität, durch neuen Glauben, bereit sein für die Schlacht ja? in deinem Alltag. Alles andere wäre auch naiv. Ja? Würde niemals funktionieren. Und das ist auch gut so, auch wenn es wehtut. Ja? Wenn wir in einer Schlacht da niederlegen, der Gedanken kann das ja unheimlich wehtun, wenn wir dann danach handeln. Aber es ist gut, wer Gott ist und wozu er uns geschaffen hat. Nämlich als sein Bild und um zu herrschen. Amen. Damit seine Überzeugung zu unseren Werten und wir siegreich im Alltag werden. Weil Gott hat geplant zu gewinnen. Durch dich. Amen. Ist das ein guter Gott? Amen. Okay, ich will uns noch ein Beispiel bringen. Und dann können wir uns aufmachen in die Glaubensschlacht, ja? in den Kampf, <lacht> auch der nächsten Tage. Ja? Okay, jetzt können wir viele Beispiele nennen, Gott kennenlernen, ja, Jesus, erste Schritte. Aber ich möchte euch ein Beispiel bringen, wie, wie, wie Gott anklopft, oder habe ich das erlebt, das ist eines meiner Lieblingsbeispiele, wo, wo er beginnt uns zu überzeugen, wer wir in ihm jetzt sind. Das beginnt oft zu verborgen, ja, keiner merkt es. Aber dann kommt die reale Schlacht, der Moment des Heiligen Geistes, wo es vom Unsichtbaren in das Sichtbare kommt. Und das ist immer so mein Beispiel, wie ich eines Tages meine Bibel gelesen habe und lese die Geschichte von Zachäus, ja. Nicht das erste Mal. Und ich bin so fasziniert von Jesus. Ah, oh, Jesus ist so sensibel. Ich nicht. Jesus ist so sensibel. Ah, oh, der geht durch eine Menschenmenge. Und der, der sieht den Zachäus auf dem Baum. Jesus ist so sensibel. Was für ein Gott. Ich bin so fasziniert von Jesus. Ja, viele kennen schon die Geschichte. Bet für neue Offenbarung. Amen. Ich bin so fasziniert von Jesus. Aber ganz klar die Überzeugung bei mir. Aber ich, ich bin immer so unsensibel. Ja, ich sehe nicht. Ich, das ist schon 10, 12 Jahre her. Das war nicht gestern. Ich habe auch Beispiele von jetzt. Aber es war schon ein bisschen her. Ja, und und so war dieser, dieser Gedanke in mir. Also ich bin da immer noch am Lernen, gar nicht die Frage. Aber es war wirklich so wie, oh, ich bin immer so unsensibel. Und während ich so diese Stelle weiter lese und so bewegt bin, merke ich so richtig, wie der Heilige Geist zu mir beginnt zu reden und in mir zu wirken. Ja? Und mir sagt, sag mal, Falk, ist Jesus ein guter Hütte? Ich so, oh ja, oh, Jesus ist so gut. Und ich höre, wie der Heilige Geist sagt, Falk, und dieser Jesus, diese Natur ist jetzt in dir. 
alles wurde ganz still. Kennt ihr das? Wie ist deine Bibel und alles wird ganz still? <lacht> Kennt ihr das? Amen. Wenn ich welcome in the kingdom, dann machen wir das alle. Ich so, oh, glauben, bumm. Identifikation, Überzeugung, ja. Und ich habe einen Moment, und was passierte? Gott sei Dank, ja. Wow. Ich habe es das erste Mal gewagt auszusprechen. Kleines Gebet über deine Bibel. Kennst du dieses kostbaren Gebet über deine Bibel? Laut oder leise? Dann sage ich, wow. In Jesus, uh, kann ich so sensibel sein. Oh, Jesus, ich habe deine Natur. Ich kann so sensibel sein. Oh, Jesus, ich kann so sensibel sein. Ich habe es laut ausgesprochen. Ja? Da habe ich gebetet, Herr, führe mich in die Momente. Ich weiß nicht mehr, wie ich dann im Spezifischen gebetet habe, aber das war total klar. Jetzt will ich auch leben, was ich in ihm bin. Amen. Amen. Aber schaut mal, der Glaube Gottes ist der Glaube, der das Unsichtbare, das jetzt schon in dir ist, in das Sichtbare bringt. Amen. Der Glaube Gottes ist der Glaube, der aus dem Unsichtbaren durch den Geist und dann sogar durch dich die Realität Gottes in das Sichtbare bringt. Amen. Und dieser Glaube findet erstmal in dir statt, durch den Geist, durch Identifikation, ja? durch Übereinstimmung. Und dann kommt der Alltag. Und das ist bei mir jetzt einfach ein Beispiel aus meinem Leben. Und damals waren wir Evangelisten und ich habe mich ich glaube, zwei, drei Monate später, in einer Situation wiedergefunden. Die Stelle hat mich natürlich weiter bewegt. Und ich war in, in einer Halle, wo wir eine Evangelisation hatten. Es war in Kreinfeld, heißt der Ort, glaube ich. Kreisheim. Kreisheim, genau. Und es war eine, eine Halle, 400 Leute. Wir hatten eine Evangelisation eine Woche und dann kam der letzte Abend. Und wie das so ist bei einer Evangelisation, am Ende der Aufruf. Und kamen ganz viele Menschen auf die rechte Seite. Und auf einmal war dieser Moment des Heiligen Geistes, wo das, was innen schon längst gärte, wer ich denn bin, in das Sichtbare kam. Amen. Und ich sehe die ganze Zeit am Ende der Halle auf, auf einer Sitzreihe ein kleines Mädchen sitzen, die ganze Predigt schon. Und der Heilige Geist stuppt mich immer an, ja. Dieses Mädchen ist so berührt. Aber äußerlich sah sie nicht so aus. Denn äußerlich können wir alle möglichen Gesichter machen, ja. Der Aufruf war schon da und ich bin so berührt und der Heilige Geist zeigt mir dieses Mädchen immer wieder. Er sagt, Falk, dieses Mädchen ist so berührt, die möchte hier nach vorne kommen. Sie schämt sich, sie traut sich nicht. Ich sage, oh Heiliger Geist, was mache ich? Ne? Sagt der Geist Gottes zu mir, Falk, schau jetzt in ihre Richtung und dann mit dem Kopfnicken wird sie nach vorne kommen. Mehr musst du nicht machen. Oh, der Glaube bringt das Unsichtbare in das Sichtbare. Amen. Durch dich, mit dem, was du über dich glaubst. Was wäre, wenn ich mal denke, ich bin so unsensibel, ich kann sowas gar nicht wahrnehmen, sowas ist überhaupt nicht möglich bei mir. Dann wäre das wahrscheinlich alles gar nicht geschehen. Außer Gott hätte, wie weiß ich, mit einem liebevollen Kusshammer auf meinen Kopf gehauen und gesagt, Hallo, hat er auch schon öfters gemacht, ja? dass er mal die Trompete rausholt und sagt, Hallo, sodass ich es auch äh, realisiere. Ja? Aber Gott möchte ja, dass wir uns entwickeln, ne? Also gucke ich in dem Moment rüber, glaube, ja, unsichtbar und sicher, gucke rüber, sie guckt genau hin und ich sage, hm. sie so, wumm, rennt nach vorne. Ne? Wow, da habe ich das das erste Mal miterlebt, dass jemand, weil heute erleben wir das so viel, ja, wenn wir diese Momente haben, wie jemand Jesus annimmt und sofort vom Heiligen Geist erfüllt wird und Befreiung bekommt. Und es war der letzte Abend und die haben die ganze Halle abgebaut, Stühle. Wir standen immer noch eine Stunde, zwei Stunden später Sie hat helle laut in Sprachen trompetet und gesungen und es ging ab. Amen. 
Und wir hatten einen so kostbaren Moment. Und ich gehe so raus da und feiere das, ja, und sage, wow, Gott, du bist so gut. Und auf einmal stupst mich so der Heilige Geist an. Und? Bist du auch sensibel? Und jemand fiel mir wie Schuppen von den Augen. Das ist ja genau dieselbe Szene wie bei Jesus. Das ist ja genau dasselbe wie bei Zachäus. Eine Riesenhalle für meine Verhältnisse, 400 Leute, das war schon ein Programm, ja. Und auch damals, ja, und ein Trubel. Wow, wie bei Jesus. Jesus sieht Zachäus, hat mich so fasziniert. Es betraf auch noch mein Leben, ja, Menschen gerettet, ja. Und ich stehe dort, es ist ja dieselbe Situation. Ich denke, wow, Jesus, du lebst ja echt in mir. Amen. Wusste ich schon vorher. Was sind so diese Momente, wo du Gott weiter ein Stück weit kennenlernst? Durch Glauben, durch Intimität, sein Wort, aber dann auch durch den Glauben, durch den du dann eben handelst. Amen. Und das ist das Resultat, ja. Dass wir ihn besser kennen. Jetzt kenne ich Gott besser, ja. Mich in ihm und er in mir. Amen. Und das ist das, was ich uns mitgeben wollte, ja. Durch Gnade werden wir gerettet und das durch Glauben, durch Identifikation. Und dann ist etwas Übernatürliches geschehen. Etwas, was wir nicht uns anerziehen konnten, oder? Etwas ist mit dir passiert. Du bist eine neue Schöpfung geworden. Als du mit dem Geist erfüllt wurdest, ist nicht etwas Menschliches geschehen, sondern weil du vom Geist überzeugt wurdest, wie auch immer du es ausgerückt hast, ist etwas Übernatürliches mit dir geschehen. Ja? Etwas von der unsichtbaren Dimension ist, ist, das, ist in das Sichtbare geworden. Und so kann es weitergehen. Ja? Wir sind auf einer Straße des Glaubens und dabei findet ein Kampf statt. Ein guter Kampf des Glaubens. Bis hin zu dem Kampf, neues Selbstbild, altes Selbstbild. Und je mehr wir Jesus sehen aus der Gemeinschaft mit ihm, sehen wir wie in einem Spiegel, wer wir jetzt in ihm sind. Und dass er in uns ist. Amen. Also was hat der Heilige Geist wohl mit dir vor? Amen. Was würdest du schlussfolgern? Der will dich in richtig viele powervolle Momente, Jesus-Momente führen, wo du dich in dem Sohn siehst und wer dann ihm bist. Und da gibt es ein Timing Gottes. Da gibt es ein Timing, ja. Das ist ein ganz anderes Thema jetzt. Was geht da Gott für Schritte mit dir? Aber definitiv wird er mit dir in deinen Alltag gehen. Hört ihr das? In deinen Alltag, in dem du jetzt gerade lebst. Und dort wird er mit dir sprechen, über seine Liebe zu dir, dass du sie auch erlebst, und über dich, in dem realen Alltag, den du jetzt gerade hast. Amen. Um dich zu erbauen und dich dort in durch diese Glaubensschlacht zu führen, ja, wo du dann zu seinen Überzeugungen kommst und dann in den Momenten des Geistes ja, durch neue Überzeugungen handelst. Und das ist powerful. Amen. Also, das ist, glaube ich, das, was der Geist Gottes uns heute noch sagt. Ja. Sei bereit für die Schlacht. Ich mache dich bereit für die Schlacht und sei bereit für die Schlacht. Amen. Ist jemand bereit für die Schlacht des Glaubens, der neuen Überzeugung? Wow, wer würde gerne dass Jesus weiter herauskommt. Yes, Lord. Amen. Amen. Wow. Danke, Jesus. Komm, lass uns beten.